0: Fala pessoal da segunda série A, olha só, em mais uma semana, chegando aqui mais uma atividade de inglês. tá? O professor Braz, um abraço para todo mundo, vamos para a habilidade dessa semana. É a mesma que eu trabalhei na outra semana, usar formas verbais de presente simples e do passado simples, voz ativa ou passiva, em um texto informativo. Então eu vou falar mais sobre vozes verbais, que vocês já conhecem em português também, né? O que, que são as vozes verbais? Elas são utilizadas em diálogos do cotidiano, em textos formais e informais, além de ser conteúdo para exames e provas de vestibulares. Damos o nome de voz à forma que o verbo assume para indicar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Em inglês chamamos de voz ativa, aliás, a voz ativa a gente diz active voice, e a voz passiva, passivo, tá bom? Então, pessoal, olha só: Esse conteúdo é muito parecido com o conteúdo que vocês viram em português, se eu não me engano, no oitavo ano, né? Quando eu falo de voz ativa, é aquela que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, que a gente vê mais em textos, é aquela em que o sujeito é, pratica a ação verbal. E a voz passiva é quando ele sofre a ação verbal, tá? Então a gente tem aquela brincadeira da inversão. Na voz ativa, é, o que é o sujeito, na voz passiva, ele vai ser o objeto, e assim por diante, tá bom? Então vou falar um pouquinho sobre a voz ativa agora. Olha lá, active voice. É, ou a voz ativa, é o modo mais utilizado ao falarmos uma frase por ser mais clara e direta. Na voz ativa, o sujeito realiza uma ação e, por isso, o destaque é dado para ele. O, a frase na voz ativa é composta por... Olha, presta atenção na ordem agora, ó, da voz ativa. Sujeito... Depois vem o verbo auxiliar, que normalmente é o verbo to be. E depois o verbo principal e terminando com o objeto, tá bom? Ou um complemento, como queiram. Legal? Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho a frase, Pedro is washing the clothes. Ou seja, Pedro está lavando as roupas. Nessa frase, Pedro é o sujeito Depois, o is, que é o do verbo to be, é o verbo auxiliar Aí vem o verbo principal, washing, que é o pertence ao verbo to wash E depois o objeto, que é the clothes, as roupas Então, se eu separar a voz verbal Pedro, sujeito Is, verbo auxiliar washing, verbo principal the clothes, objeto ou complemento tá bom? Como essa frase então está na voz ativa, o que, que a gente está querendo fazer? Nós queremos dar mais ênfase à ação do Pedro ao lavar as roupas tornando-o agente principal da frase, tá bom? Então a voz ativa, o sujeito está praticando o que, que o Pedro está fazendo? Está lavando as roupas, então a a ação verbal recai sobre ele, que é o sujeito. Então, ó, a, a estrutura da voz ativa, como que é mesmo? Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e o objeto, o complemento, tá bom? Aí depois a voz passiva, passive voice. Na voz ativa, a gente quer fazer o quê? Dar uma ênfase ao objeto, a quem está sofrendo a ação e não o sujeito que está praticando. Não costumamos utilizar a voz passiva na linguagem cotidiana, já que ela é considerada mais formal e comum do que na escrita, aliás. É, olha só, como ficaria aquela frase passada para a voz passiva? Olha o exemplo de novo. Pedro is washing the clothes. É, inver, inverte a posição. The clothes era o objeto. Na voz passiva, vai ser o sujeito. Pedro era o sujeito. Agora ele vai ser o objeto. Tá? Então, dessa vez, a gente quer dar ênfase na ação das roupas estarem sendo lavadas. Como que vai ficar? The clothes... Are being washed by Pedro. Tá? Então, o Pedro era sujeito na voz ativa. Na passiva, ele foi lá para o fim da frase. Ele foi objeto. E the clothes era o objeto na ativa. Na voz passiva, era é, vira o sujeito. Tá? Porque a ação verbal muda. E o verbo to be vai mudar também. Não é mais is. É are. Tá bom? Aí vocês... Podem dar uma pesquisada, tem vários sites. Na apostila também, eu não sei se todo mundo já, já recebeu, vocês têm algumas informações lá sobre as vozes verbais, tá legal? Então, agora atividade atividade. Só lembrando novamente, eu tenho falado bastante em todos os outros áudios para não termos problema, como tivemos o ano passado. Quem vai copiar... Quem não costuma imprimir as atividades, cabeçalho, gente, completo, por favor, para a gente não ficar louco na hora de receber as atividades. Quem vai imprimir, respostas à caneta. Falei outro dia, estou falando de novo: caneta azul ou preta. E letra legível também, tá? Não tem como eu corrigir uma coisa se eu não entender a letra. Quem vai copiar, então, enunciado dos exercícios. Não se esqueça que se tiver alternativa, né, A, B, C, D, I, E, assiná-la, é, copie o enunciado, A, a B, C, a, D, I, a, E, e não vai copiar só uma correta, como fizeram também o ano passado, tá bom? Bom, vamos lá para a atividade. Leia o texto "Man and his dog beaten for beating pullback bag in Ashton Underline" para responder as questões sobre ele. Nós temos a questão que vai da 1 até a 9 tá? Todas sobre essa notícia Eu retirei de um site da, do Reino Unido tá? É verdade essa notícia é, Aconteceu pelo menos da publicação em 2018 É uma notícia até engraçada É até certo ponto engraçada tá? Mas não é totalmente Vocês vão perceber aí Tá? Então, vocês têm os exercícios. Primeiro, que tipo de texto é esse? Qual é seu objetivo principal? Então, vocês analisem o texto. Ah, é uma notícia? Qual o objetivo principal? Ah, é um poema? Qual o objetivo principal? É um conto? Qual é o objetivo dele? Dois, onde a notícia acima foi publicada? Em que data isso ocorreu? Aí vai lá nos dados da obra detalhe pessoal quando tem site de internet como nos dados da obra tem aluno que copia o site inteiro http www não sei o que lá lá e vai não coube na linha não precisa vamos pensar um pouquinho né ai do site e tal simplesmente isso não precisa copiar o endereço eletrônico inteiro 3 porque a vítima e seu cachorro foram espancados a notícia trata desse tema aí, gente. Aconteceu um fato, tem o dono do cachorro e o cachorro que foram espancados por três homens. Por que a vítima e o cachorro foram espancados? Quarta questão, assinale a alternativa cuja frase do texto esteja na voz ativa. Então aí, qual é a voz ativa? Assinala uma só. Cinco, passe as frases para a voz Passiva, observando as mudanças do verbo grifado. Eu só deixei o verbo para vocês passarem para o passado. Lembra outro dia que eu falei dos verbos regulares e irregulares? Tá? Cuidado então nessa troca aí. O verbo grifado vai para o passado. Se ele for regular, ed, de ou ied. Se ele não for regular, tem uma uma forma certinha lá. 6, traduz as frases abaixo observando o uso da voz ativa. Aí eu coloquei duas frases para traduzir na ativa, a, active voice, e a 7 na voz passiva, traduzindo mais duas frases, passive voice. A 8 é, é pessoal, mas tem a ver com o texto. Você concorda com a opinião do detetive Simon Cropper quando diz que o fato é um assunto tão trivial? Explique. Então, aí tem que entender o que o texto está propondo lá, o que a notícia está tá informando. E a 9? Tem um toque de pessoal também, mas não é totalmente. Se apenas o cão fosse atacado, os criminosos teriam outro tipo de punição? Comente o que diz a lei. A gente sabe, pessoal, que tem uma lei aí é, que não é, é antiga, ela é super atual, que trata da, de maus tratos aos animais. Então, vocês podem comentar o que a lei diz em relação a isso. tá? É isso, a atividade está explicada. Vocês podem tirar dúvidas comigo, fiquem à vontade. tá? Até mais. Tchau, tchau.